0: Hola, soy Dani y este es el podcast favorito de las familias que se dedican a negocios ilícitos. ¡Arranca escenas eliminadas! En esta ocasión, en Escenas Eliminadas, vamos a hablar de una serie de Netflix que se estrenó hace unos meses y que se llama Oktoberfest. Me han prometido que esto es los Peaky Blinders alemanes, que esto es como los Peaky Blinders, solo que no hay caballos, no hay apuesta de caballos, no hay movidas de juego, pero eh, trapichan con cerveza. Pero por todo lo demás y por el hecho de que son alemanes, quitando eso, eh, son iguales que los Peaky Blinders, lo mismo. Entonces vamos a ver si es verdad, voy a contaros qué pasa en el primer episodio de Oktoberfest. La serie tiene un comienzo muy muy desconcertante porque aparece un grupo de personas que se ha comprado un traje de indígena en el AliExpress y están acampadas, haciendo no sé, jugando al rol, haciéndose pasar por indígenas a la orilla de un río. Y de pronto una de estas personas, una chica con rajos asiáticos, encuentra una cabeza cortada flotando en el río. Es muy desconcertante este inicio porque de hecho he mirado a ver si me había equivocado de de capítulo y no estaba viendo otra cosa porque no entendía nada no entendía por qué hay indígenas en Alemania y más aún indígenas con rasgos asiáticos no entiendo nada el caso es que justo después de esta desconcertante escena aparece un cartel que nos dice tres meses antes y nos transportamos ya al sitio donde se supone que va a transcurrir la serie vemos un palacete en el que están reunidos un señor que es la versión alemana de Pedro Pascal y otro señor con bigote Ligeramente pelirrojo, para más señas. Y bueno, pues Pedro Pascal, le, por lo visto, viene de otra ciudad y le está preguntando el pelirrojo, mmm, oye, ¿para qué has venido a Múnich, Pedro Pascal? Y el otro entonces empieza a contarle una historia de cuando él era pequeño, que fue con su padre a su primer Oktoberfest a llevar cerveza que había destilado su padre y... Y que, bueno, que ahí ganó su primer penique, que se lo gastó en algodón de azúcar, una historia que no le importa a nadie. Y entonces él dice, Y yo lo único que quería era que mi padre tuviera éxito en esta empresa y que le fuera muy bien con su negocio de cerveza. Y entonces el, el pelirrojo le dice, ¿para qué me estás contando esta historia? Y efectivamente yo también me lo pregunto, ¿para qué nos estás contando esta historia? Y entonces vemos unos flapas en el que intuimos que al padre lo matan en aquel Oktoberfest. Pero eso Pedro Pascal se lo calla, no lo cuenta. Esa parte de la historia no la cuenta. Y entonces eh, le dice... Bueno, yo que soy el Pedro Pascal de la cerveza... Vengo a, aquí a Múnich a reinventar el Oktoberfest. Me parece que esto hay que darle una vuelta, que hay que hay que mejorar esto. Total, que Pedro Pascal les expone su plan. Que su plan es eh, construir un, un cervezódromo gigante en el Oktoberfest... Para que venga más público. Ampliar el estadio, ¿sabes? Para que venga más, más público. Y entonces el pelirrojo se ríe y le dice, pero vamos a ver, Pedro Pascal, ¿cómo, cómo vamos a...? Esto no se puede hacer, si tú ni siquiera eres de Múnich. Y para estar en el Octoberfest de Múnich hay que ser un cervecero de Múnich. O es que no lo sabes, que son las normas. Y dice, a todo esto, esto, aquí, este espacio donde tú quieres construir esta monstruosidad, este este cervezódromo, eh, esto ahora mismo lo ocupa otra gente, ¿sabes? Que lleva generaciones viniendo ahí a vender su cerveza y tal. Y entonces el otro le dice, mira, ampliar el estadio, las obras del Bernabéu. Esto es para que venga más público. Y tu Oktoberfest de Múnich se va a hacer el más famoso everywhere y va a venir gente de otros pueblos a emborracharse aquí. O es que no lo ves. No tienes visión con esto. Hay que tener visión. Total que, que el pelirrojo le dice que no, que de todas todas. Y entonces salen al jardín y le dice, mira ahí los zagales, qué bien se están pasando buscando huevos de Pascua. Mira cómo tus hijos envidian a este chiquillo que ha encontrado la cesta más grande. Eh, mira mira cómo lo envidia y ha encontrado la cesta más grande y ni, ni siquiera es tu hijo. Y entonces el pelirrojo le dice, veo que está usted muy orgulloso de su hijo. Y entonces ahí hay un plot twist, un girito, porque eh, Pedro Pascal Alemán le dice, es que se resulta que no es mi hijo. Resulta que es hijo tuyo. Fíjate en la señorita que está sentada al lado de tu mujer, ahí tomando el té, a ver si la reconoces. Y entonces resulta que es una querida del pelirrojo del pasado que ha concebido un hijo, ha sido polinizada y posteriormente dejada de lado y tiene un bastardo de este señor. Y entonces aquí vemos una sutil escena de chantaje guiño guiño en el que el Pedro Pascal alemán pues chantajea con este hijo secreto al pelirrojo para que le deje construir su cervezódromo gigante. Dejamos al pelirrojo ahí con cara de portero goleado y entra el opening, que el opening va acompañado de una música folk alemana que, bueno, no está mal, pero que tampoco es que pegue mucho con una serie de mafiosos, pero bueno, ahí está. A la vuelta del opening nos trasladamos a la esplanada donde están construyendo la feria de abril, el, el este alemán. Y nada, ahí están Pedro Pascal, alemán y pelirrojo, que el que Pedro Pascal le dice cuando estoy así un poco nervioso me gusta echarme un pitillo, pero el médico no me deja. Así que haga usted el favor de fumarse el pitillo por mí para que yo me pueda respirar el humo. Astutísimo, Pedro Pascal Alemán. O sea, esto no se le había ocurrido a nadie. Bueno, por el caso que Pelirrojo empieza a fumarse ahí el cigarro y a toser, por supuesto, porque no fuma. Eh, es absurdo. O sea, este, este señor Pelirrojo es absurdo. Eh, bueno, el caso es que, que el, para poder construir el cervezódromo de Pedro Pascal están expropiándole el, el sitio a cinco familias que tienen sus barracas de, de cerveza, ¿no? Y hay una que se rehúsa, ¿no? A pesar de que le han subido al alquiler, de que han hecho varias triquiñuelas, el pelirrojo, para intentar echarlos y que quede el sitio libre, esa familia se rehúsa y está pagando, está pagando lo que, lo que cuesta el incremento de, del sitio. Y entonces, pues Pedro Pascal está muy disgustado porque él quería ese sitio para construir su cervezódromo, claro. Y bueno, pues eh, también ha venido la hija de Pedro Pascal, que hace tiempo que no ve a su padre y mientras su padre está ahí hablando de negocios con el pelirrojo, la hija está mirando una paloma muerta con moscas que por lo visto le fascina muchísimo. Ahora nos trasladamos a la ciudad y nos vamos a una familia que son cerveceros que no sé si son los que les están subiendo el alquiler o no, todavía no lo sé. El caso es que está el padre arreglándole a sus dos hijos un encuentro venéreo con dos prostitutas que trabajan para una madame pechugona que está allí en, el, en el, la calle donde viven ellos. Que bueno, esto me parece un poco fuerte, pero, pero bueno, el caso es que esto ocurre así y, de hecho, eh, los hijos se benefician del trato pactado por su padre. Son dos hermanos, uno que es así, muy echado para adelante y tiene un bigotillo de italiano totalmente intolerable, y el otro que es muy tímido, ¿vale? Así, ojo, ojos azules, pero muy tímido. Y entonces, el echado para adelante, pues nada, se va a la habitación con la prostituta que le ha correspondido... Y le dice, te voy a echar un kiki que te voy a enamorar con mi cimbre matutino. Que esto es una cosa preciosa. Una táctica de cortejo propia de TikToker. Y por su parte, el hermano tímido pues está sentado en el porche con la otra prostituta que le hace un dibujo de un caballo. Toda una cosa muchísimo más elegante antes de, por supuesto, beneficiarse del trato que ha hecho su padre. Y en esas que llega la madre que viene de reunirse con el con el. Con el que le lleva los asuntos, con el secretario del pelirrojo, ¿no? Para ver el tema de, del alquiler ese que les han subido y tal. Así que confirmamos que sí, que esta familia efectivamente son los dueños de la barraca que el Pedro Pascal Alemán no se ha conseguido limpiar para poner su cervezodromo. A todo esto aparece un tío un poco shady, un poco inquietante, con unas gafas de sol y un bombín. Y un perro de complemento. Y le ofrece... O sea, le trae una oferta. Dice, mi jefe te ha doblado la oferta para comprarte la barraca. ¿Cómo lo ves? Y entonces este señor se pone muy borde. Le dice que no te vendo la barraca ni por el doble, ni por el triple, ni por nada. Y el del bombín le dice, por favor, reconsidéralo, reconsidéralo. Y, pero nada, el otro está súper borde y lo echa a cajas destempladas. Ahora nos vamos a casa de Pedro Pascal Alemán. Y resulta que está buscando criada. Entonces... Aparece una señora que se pinta los, los labios con sangre, con una gota de sangre que se que se saca de un dedo pinchándose con, una, con un imperdible, y, y nada, esta tía hace ahí una triquiñuela, se hace pasar por la señora de la casa y hace como, bueno, bueno engaña a las demás candidatas para que se vayan. Y solo quedan ella y otra más. Porque les cuenta una milonga diciendo que, bueno, que ella es frígida. Y que, bueno, que aparte de servir, pues que tendrán que acostarse con el marido y enseñarle las tetejas y eso. Y entonces la mayoría de las candidatas se van, menos una que se ve que le va a la marcha. Y se queda allí y, y bueno, pues a postularse al puesto de, de querida... de querida ama de llaves. A todo esto que aparecen el Pedro Pascal y su hija. Y resulta que solo quedan estas dos. Una de ellas se ha quitado la ropa porque la otra le ha dicho que tiene que verla en peloticas para pa ver si le va a gustar a su marido o no. Y entonces, cuando abren la puerta, pues se encuentra ahí una estampa, una señora vestida y otra señora desnuda. Y entonces, bueno, pues ya queda claro con cuál se van a quedar, ¿no? Con las tutas. Y nada, por lo visto, esta mujer, yo había entendido que la querían contratar de ama de llaves, pero en realidad lo que quieren es contratarla de carabina, de la hija. O sea, alguien que vaya acompañando a la hija, una institutriz que vaya... Pegar a la hija haciéndole marcaje al hombre y que no la deje ni un minuto, no le deje espacio para regatear. Al rato, Pedro Pascal Alemán se va a ver a una viejuna que tiene un gato, una viejuna rica. Y le dice, mira usted, viejuna, resulta que yo tengo una hija que le gusta mirar palomas muertas llenas de moscas y pues que está mocita, está en la casadera. Entonces verá usted, yo tengo entendido que usted es la viejuna que parte el bacalao aquí en la alta sociedad de Múnich y yo quería que usted presentase a mi hija en sociedad para ver si le encuentro un marido. Y la viejuna le dice, mire, yo recibo este tipo de peticiones de mucha gente, todo continuamente, ¿eh? todo el mundo quiere que presente a sus hijas para encontrarles marido y bueno, yo normalmente recibo peticiones de gente a la que conozco mucho mejor y durante mucho más tiempo de lo que le conozco a usted que le acabo de conocer hace cinco minutos. Así que mi respuesta es que no, voy a hacerle este favor. Y entonces el otro le dice, Mira que mire que pago yo la fiesta, eh la... El, el bebercio corre de mi cuenta, señora. Y la viejuna aún así dice que no. Entonces Pedro Pascal, alemán, le dice, mire, ¿hay alguna forma de que yo pueda persuadirla? Guiño, guiño. Y la viejuna vuelve a decir que no. Tampoco entiendo muy bien esta escena, porque la hija de este señor es un pibón. No creo que necesite mucha ayuda para encontrar marido. Pero bueno, el caso es que aquí está el hombre intentando que la presenten en su sociedad. Entre tanto, la hija se está conociendo con su nueva... ...con su nueva carabina, ¿no? Y le dice... ...bueno, no me gusta mucho la idea... ...de tener carabina a alguien que me vaya ahí... ...siguiendo a todas partes... ...además que normalmente las carabinas son viejunas y feas... ...y tú no eres tan viejuna ni tan fea... ...y entonces el, la otra mujer le dice... ...hombre, a ver... Eh, ...gracias por la parte de que no soy tan viejuna... ...y tan fea... ...pero es bueno... Eh, ...en Múnich es bueno tener al lado un perro guardián... ...que te cubra las espaldas... ...sobre todo cuando eres mujer... ...a la mañana siguiente... Pedro Pascal Alemán está desayunando en el jardín con unas gafas de sol de color rojo, muy moderno para la época, cuando de repente la viejuna del gato se despierta y tiene el gato muerto al lado de la cama, que le han clavado, no sé si son unas tijeras en los ojos, al gato. ¿Cómo ha entrado alguien en la casa de esta señora, ha acuchillado al gato en plena noche y la señora no se ha despertado? Es un misterio para el que probablemente jamás obtendremos respuesta. El caso es que un fundido a negro después, la viejuna está hospedando una recepción para presentar en sociedad a la hija de Pedro Pascal Alemán. La maniobra típica del padrino, ¿no? Ese plágico burdo que han hecho ahí del padrino matando un gato en lugar de un caballo ha surtido efecto de alguna manera que se ha resuelto fuera de cámara y que, por supuesto, tampoco veremos nunca. El caso es que en un giro inesperadísimo de los acontecimientos todos los invitados a la fiesta son señores viejunos. O sea, todos los candidatos posibles para matrimoniar a esta pobre muchacha resultan ser señores que el más joven puede tener tranquilamente 40 y muchos 50 años. Entre tanto, volvemos con la familia de antes, los que andaban a vueltas con prostitutas. Y resulta que el tímido está dibujando en el bar de sus padres cuando un borracho que está ahí en el bar de resaca ve los bocetos y lo invita a ir a una academia, porque ve que tiene cierto talento, ¿no? Entre tanto, su hermano, el del bigotillo italiano intolerable, está en la destilería haciendo alcohol y encuentra unos papeles de no sabemos de quién, suponemos que de sus padres, donde ve algo que no le gusta. Pero no nos dejan ver lo que es porque nos llevan de vuelta a la mansión donde está teniendo lugar la recepción para presentar en sociedad a la hija de Pedro Pascal Alemán. Y nada, pues la hija de Pedro Pascal hace más o menos migas con el menos viejo de todos los posibles candidatos que es uno que tiene así pelito, tiene así pelito para el lado. Como Iñaki Anasagasti, así, de ese estilo. Un partidazo. Bueno, nosotros volvemos con la familia de el del bigotillo italiano intolerable, que aquí ya descubrimos que es lo que ha visto en los papeles. Que es que resulta que su familia pues está perdiendo clientes, está perdiendo tabernas que están dejando de servir su cerveza para eh, servir la cerveza de los ricachones que hemos visto en la fiesta de Pedro Pascal. Que por lo visto esa gente vende cerveza embotellada en cristal con unas botellas que a mí me parecen muy modernas para esta época. Pero bueno, casos que venden cerveza embotellada y ellos todavía venden cerveza de barrica. Entonces, esa cerveza embotellada es más barata, y como son empresas más grandes, pues les están quitando poco a poco la, las posadas. ¿no? Y entonces el hijo eh, discute con el padre, porque el hijo lo que quiere es buscar nuevas formas de ganar dinero. ¿no? Eh, quiere, por ejemplo, exportar a América cerveza en barrica para paliar un poco las pérdidas que están teniendo y el terreno que les están comiendo los, los tíos estos de, de las grandes cerveceras. Y el padre, pues no parece. no parece muy contento con el plan, pero tampoco tiene una alternativa. O sea, no. La alternativa del padre es arruinarse, por lo visto. El caso es que después de discutir un poco, padre e hijo llegan a un acuerdo. Van a ver qué tal va la feria de abril. Y si la feria de abril no les va bien y no venden suficiente, pues entonces le darán una oportunidad al plan del hijo. Esa noche el padre habla del tema de exportar. ...con su mujer mientras le agarra las nalgas... ...porque están ahí refocilándose... con su mujer está así pechugona y la coge de las nalgas... ...y mientras están así refocilándose... ...hablan sobre el plan del hijo... ...y el padre le dice que efectivamente el hijo tiene razón... ...y la madre... ...bueno, la madre es más cerca que el padre todavía... ...y le, le dice que, que... ...bueno, que en el momento nada, que seguimos como siempre... ...inmovilismo total... ...y entonces... El padre le dice: Y si tuviéramos una oferta de un señor con bombín misterioso para vender la cervecería, y la mujer, por supuesto, se opone también a vender la cervecería, porque dice que eso es su herencia del negocio de la familia y que y que para nada se vende la esa. Y entonces nos vamos con la hija de Pedro Pascal, que bueno, pues le está contando a su a su carabina que, que el padre la quiere casar, y la carabina le dice, hombre, ya, ¿Para qué te crees que te ha traído tu padre aquí a Amunich? Para pasártelo bien. Hombre, evidentemente te ha traído para casarte que estás ya en edad. Y entonces la la carabina se va a ir a una fiesta de plebeyos, ¿no? Y la la chica decide irse con ella, se pone cabezona y al final le da tanto por saco que consigue que le preste un vestido y la lleve con ella a la fiesta de la plebe que esto es muy conveniente para la trama porque aquí ya sabemos que por supuesto la hija de Pedro Pascal se va a enamorar de un plebeyo, eso está clarísimo, no de un burgués como quiere su padre, sino de, bueno, pues probablemente de alguien que sea muy conveniente para la trama. Entretanto, el padre de familia, de la familia esta que tiene la barraca, la cervecería, eh, ha terminado de refocilarse con su mujer y sale a, al patio. Y allí lo está esperando el tipo Shady del Bombing que le dice, mira, mi jefe te va a hacer una última oferta que es que va a pagar todas tus deudas. Se ofrece a pagar todas tus deudas. Y el padre de familia le dice, he dicho ya tres veces que no, eres muy insistente, señor misterioso. Y el otro le dice, mira, mi cliente no va a aceptar un no por respuesta a no ser que se lo digas toda la cara. Mientras tanto, la hija de Pedro Pascal se lo está pasando pirata con su carabina en la fiesta de los plebeyos Porque, por supuesto, la fiesta de los plebeyos es mucho más divertida que la fiesta de los burgueses. Pues tienen hasta un tragafuegos, o sea que es muchísimo más divertida la verbena de los plebeyos. Y entonces se lo está pasando allí, pirata, y por supuesto, como era de esperar, cruza la mirada con el del bigotillo de italiano intolerable, y por supuesto, ya nos queda claro que se enamoran a primer vistazo, porque esto es muy conveniente para la trama. Entre tanto, el padre del del bigotillo ha ido con el tío del bombín a ver al jefe, a ver, a decirle que no le, que no, ya, que no le pienso vender negocio, caballero. Ha ido a ver al jefe, para decir, son personas. A ver si ya lo dejan tranquilo. Total, que el padre de, del del bigotillo va con el del bombín a ver al jefe, pero es toda una trampa porque en realidad eh, lo que van es a matarlo. O sea, damos por sentado que el jefe del del bombín es eh, Pedro Pascal y lo que hacen es estrangular a este buen hombre porque no quiere vender. Y mientras eso pasa, su hijo, el del bigotillo italiano, está dándose besitos con la hija de Pedro Pascal en la fiesta de los plebeyos. Que esto no ha pasado nunca. En ninguna en ninguna historia. Y con eso termina el piloto, el hijo del bigotillo italiano intolerable metiendo picha mientras asesinan a su padre. Y nos van intercalando escenas de metida de picha con padre muriendo. Y eso es muy dramático. Y con eso pues termina termina el primer capítulo de Octoberfest que no tiene mala pinta, pero no sé, tiene algunas cosas por lo menos de lo que se presentan aquí en el piloto que está, igual están ya un poco vistas. No igual no sorprenden a nadie. Pero bueno, no sé, quizá luego la serie evoluciona a algo mucho más interesante y mucho más novedoso. Y hasta aquí este programa. Si queréis escuchar los episodios anteriores, los tenéis todos en escenaseliminadas.com. Ahí tenéis también los diferentes sitios donde está subido el podcast, por pues si os queréis suscribir en alguno. Y si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta el próximo programa!